0: Efendim iyi akşamlar. Fox Haber Büyükeni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz önemseyin. Covid-19 salgınını önemseyin. Çünkü her ne kadar artık Sağlık Bakanlığı tablosunda her veriye göremesek de mutasyonlu virüsün etkilediği hasta sayısı yükseldi. Aşıyı önemseyin. Zira aşı yaptıranlar hastalığa yakalansa bile hafif geçiriyor. Kadın istihdamı erkeğe göre çok daha fazla düştü Mayıs ayında. Aslında hem ev hem de çocuk bakımının da üzerinde olduğu kadını önemseyin. Genç işsizlerimizi önemseyin. Sizler de bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen salgında gelinen noktayı aktararak başlayalım bültene. Delta varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor. Sağlık Bakanı da vaka sayılarının %20 arttığını açıkladı. Delta varyantına yakalananların sayısı ise bir haftada 3 kat birden arttı. Dünya Sağlık Örgütü'nden de aşı uyarısı geldi.
1: Bütün tedbirleri elden bırakıp her şeyi ardına kadar açmak, 2019'un işte Kasım ayındaki duruma dönmek çok doğru değil tabii. Dünya da buna yönelik önlemler alıyor. Bizim de eninde sonunda almamız gerekebilir. Yani bu konuda Herkesin çok uyanık olması lazım. Uzmanların
2: uyarıları yeni bir dalganın tekrar yaşanmasını önlemek için özellikle de Delta varyantı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini arttırmışken Sağlık Bakanı da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vaka sayılarında bir haftada %20 artış olduğunu söyledi.
3: Vaka sayılarında %20 artış var. Beklediğimiz düşüşün olmadığını görüyoruz. Bu artışların özellikle aşılamanın düşük olduğu yerlerde kendini gösterdiğini Diyarbakır, Şırnak, Batman, Adıyaman gibi bazı illerimizde girecek bir artış içinde olduğunu görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da genel olarak aşılamanın düşük olduğu yerlerde bir artış olduğunu
2: görüyoruz. Sağlık Bakanı Koca aşılamanın önemine dikkat çekti. Bazı ülkelerde tartışılan mecburi aşılamayı düşünmediklerini ikna yoluyla aşılamayı arttırmayı
1: hedeflediklerini açıkladı. Delta varyantı kendisinden önceki varyantlara kıyasla çok daha kolay ve çabuk bulaşan İşte bir önceki örneğin o İngiltere varyantına karşı en azından yüzde 60 daha hızlı bulaşan bir Virüsmüş gibi gözüküyor. Türkiye'de de aynı hızla yayılıyor. Son bir
2: haftada delta varyantına yakalananların sayısı 3 kat arttı. 36 ilde 750 kişi de delta varyantı tespit edildi. Üç kişi de ise Delta Plus varyantı. Zaten tabloda vaka sayıları da can kaybı da artıyor. Son 24 saatte 5404 kişi daha koronavirüse yakalandı.
1: 49 kişi ise hayatını kaybetti. Tamamıyla tedbiri elden bırakıp her şey normalmiş gibi aşılı olsanız bile davranmak doğru değil maalesef.
2: Dünya Sağlık Örgütü de Delta varyantına karşı uyarıyor. Aşı olanların bile Delta varyantına yakalandığını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, dozları tamamlananların hastalığı daha hafif atlattığının altını çizdi. Aşılananlar delta varyantına yakalansa da semptom göstermiyor. Aşısı olmayanlarınsa durumu daha tehlikeli ve kritik. Profesör Doktor Murat Akova ve ekibi 5,5 aylık antikor izleme raporunu tamamladı. 10.000 bin kişi üzerinde yaptıkları çalışmada 59 yaş altı sonuçlarını İlker Gözle Çalar Saat programında anlattı. Aşının ne derece önemli olduğunu
1: vurgulayarak. Bu kişilerde hastaneye yatış oranı yatıp da oksijen alma veya hastaneye yatma. Yoğun bakım demiyorum bakın. Ölüm zaten hiç yok. 10000'de 7. O 10000 kişi içerisinde hastaneye yatmadan ayakta hastalık geçirenlerin oranında %2 %2.6. Eee dolayısıyla 10000'de 260 civarında bir şey var. Hasta olan kişi var. E şimdi bu aşının en azından bu yaş grubunda tekrar altını çizerek evet. söylüyorum. 5,5 aylık sürede Oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Aşılanmanın devam ettiği durumda da tedbirleri elden bırakmama, hala maske özellikle son derece önemli.
0: Efendim bazen bana da kızıyorsunuz ama ben aşı olun diye kimseyi zorlamıyorum. Sağlık Bakanı da zorunluluk olmayacağını açıkladı. Ancak bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. Çünkü aşı olmadığınızda virüs mutasyona uğruyor ve daha fazla kişi enfekte oluyor. Yani aşısız biriyseniz belki sizin bağışıklığınız kuvvetli ve yaşınız genç. Dolayısıyla hastalığı atlatırsınız ama bulaştırdığınız kişi atlatamayabilir. Bunun vebali çok ağır diye düşünüyorum. Özellikle kalabalıkların çok daha artacağı bayram tatili geldiği için. Evet kurban bayram tatili 9 gün olacak. Tatil yoğunluğu başlarken 10 milyon kişinin daha seyahat edeceği tahmin ediliyor. Özellikle Bodrum, Marmaris ve Çeşme'de ve yollarda yoğun kalabalıklar var. Peki bu kalabalığın sonuçları ne olacak? İşte uzmanlara göre tatile çıkanların dikkat etmesi gerekenler.
1: Geçen senede
3: Bodrum. Marmaris, çeşme doluydu. E bu sene artık lebalet
4: dolu. Tatildekiler mümkün olduğu kadar kalabalığa girmeyecekler.
3: Yine atsanız yere düşmüyorum. Çarşıda gezmek mümkün değil. Bir gece dışarıdaydım ve geri döndüm. İçeri giremedim,
4: yürüyemedim. İki metre mesafeyi koruyarak açık havada bile olsa kalabalık ortamı girerken
3: maskesiz olmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bırakın otelde bir oda bulmayı. E, oturacak yer bulamıyorsunuz. Yürecek e, alan bulamıyoruz.
5: Mesafe bir yana iğne atsanız yere düşmüyor Ege'de. Milyonlar güneye doğru göç etmeye başladı. Milyonlarca kişi de memleketlerine Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor. Uzmanlar uyarıyor salgın henüz bitmediği gibi daha bulaşıcı olan delta varyantı geldi. Avrupa'da vaka artışları devam edip yeni yasaklar gündeme gelirken Türkiye sosyal hareketlerinin en yoğun yaşanacağı günlere girdi. Henüz 9 günlük Kurban Bayramı tatili başlamadı ama haberi etti. Tatil yerleri yollar tıklım tıklım. 9 günlük tatil haberinin ardından 10 milyon kişinin seyahat edeceği tahmin ediliyor.
3: Bodrum'da şu anda şehre giremiyorsunuz. Yokuş başından gümbete 1 kilometre yok. Sürüş mesafesi e, bu kadar kısa olmasına rağmen 1 saat önce yol alıyorsunuz. Otellerde yer kalmadı. Pansiyonlarda kiralık evli kalmadı. Çadır yerleri de fiyatları 3 katı. Geçen, seneden, geçen sene 100-150 liraya bulabildiğimiz çadır yerleri bu sene itibariye 300-350 lira civarına geldi. Yani Bodrum hakikaten tıkanma noktasında.
5: Bodrum tıkandı. Fiyatlar 3 katı, doluluk %100. Bodrum, Marmaris ve Çeşme'de rezervasyonlar %100 doldu. Asos Kuzey Ege'nin bazı yerleri Antalya ve Alanya bölgeleri %100 doluluğa doğru yaklaşıyor. Antalya ve Alanya'da boş kalan yerlerin sebebi Almanların bu sene Türkiye'ye rağbet etmemesi.
1: Antalya, Alanya'da halen yer var. Ruslar gelmeye başladı ama Almanlar da henüz. Yok. Tatile
5: çıkanlar için riski en aza indirecek tavsiyeleri uzmanı verdi.
4: Denizdeyken maske takmak mümkün değil. Denizden çıktığınız anda, yüzünüzü kuruladığınız anda bir an önce maskenizi takın. O şekilde kalabalığın içine karışın. Çevrenizdeki kişi yüksek sesle konuşursa, öksürürse, hapşırırsa delta varyantı size kolaylıkla bulaşabilir. Özellikle iki dolaşışı olmayanlar arasında inanılmaz derecede hızlı yayılıyor.
5: Aşı olup tatile öyle çıkmak büyük önem taşıyor.
4: Aşı olmak seyahate engel değil. Aşınızı olun ondan sonra seyahat edin. Daha çok güvende e, olacaksınız. Aşıların yan etkisi son derece hafif. Sizin seyahat etmenize engel olacak e, değil. Tatilinizi zehir etmeyecek hiç merak etmeyin.
5: Uçaklar dolu. Bayram tatili için binlerce otobüsün yollarda olacağı tahmin ediliyor. Artık koltuk sınırlaması da yok. İzmir Otogarı'na aşı standı kuruldu. Otobüsler de doldu. Araçlarda yer yok.
2: Kalabalık yerleri de tercih etmiyorum açıkçası. Bugün aldım bugün sabah aldım.
0: Ve siyaset gündemi Cumhurbaşkanı Diyarbakır ziyaretinde çözüm sürecinin neden nasıl bittiğini anlattı. Ankara'ya yankısı düştü. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın Diyarbakır ziyaretini yeni bir başlangıç olarak nitelemesinin ardından Devlet Bahçeli konuştu. Çözüm sürecine asılsız ve tehlikeli söylentiler dedi. Çözüm süreciyle ilgili Ali Babacan'ın Erdoğan'a eleştirileri de dikkat çekiciydi. Nerede hata yapıldığını söyledi. Çözüm süreci sayesinde... Sarayda oturduğunu unutma dedi.
6: Her türlü riskini ve sorumluluğunu üzerimize alarak sırf ülke ve bölge terör belasından kurtulsun diye başlattığımız çözüm sürecinin bölücü örgüt tarafından hangi karanlık emellerle bitirildiğini
7: anlattık. Sayın Erdoğan'ın bazı kararlar vermesi gerekiyor. Çözüm süreci yargılama konusu olan adli bir vaka mı yoksa başarısız olduğu için üzüldüğü bir tecrübe mi?
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti çözüm süreci tartışmasını kaldırıldığı tozlu raflardan indirdi. Sürecin nasıl başlayıp nasıl bitirildiğini Diyarbakırlılara anlattım derken terör örgütünü suçladı Erdoğan. Çözüm süreci tartışması karşılıklı mesajlarla siyaseti yeniden ısıttı. En dikkat çekici çıkış Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'den geldi. Büyük Kürdistan ve Büyük
4: İsrail hedeflerinin gerçekleşmesini ümit edenler muhakkak kaybedecekler. Çözüm süreciyle ilgili asılsız ve tehlikeli söylentilerin arka planında da bunlar vardır.
7: Çözüm süreci iyi niyetli bir girişimdi. Ancak Kürtlerin doğuştan sahip oldukları hakların tanınmasının bir pazarlıkta al ver konusu yapılması bir hataydı. Bak. Hamdolsun ülkemizin doğusuyla batısı,
6: kuzey ile güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır. Çözüm sürecini bitiren HDP değildi. Diyarbakır'a giderek
8: seçimlerin yaklaştığını ve Kürtlerden o istediğini bir kez daha bizlere gösterdi ve ilan etti. Erdoğan çözüm süreciyle birlikte atılan adımlardan övgüyle söz etti. Eşitsizliklerin ortadan kalktığını söyledi. Eski yol arkadaşı Ali Babacan ise Diyarbakır'da başka Ankara'da başka konuşmakla eleştirdi Erdoğan'ı. Tarafların isim vermeden Demirtaş göndermesi de dikkat çekti.
6: Türkiye'yi Suriyelileştirmek isteyenlerin taşeronluğuna soyunanların. Oluk oluk kan akarken, belli çevreler tarafından şişirilen sözde siyasetçilerin aslında hangi oyunun figüranları, hangi silahın
7: tetikçileri olduğunun ısrarla sorulmasını istedik. Çözüm süreci sayesinde bazıları hapse giderken yine çözüm süreci sayesinde şu anda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğunda herhalde unutmaması gerekiyor. Diyarbakır'a gelince Dicle'nin kenarında kuzuyu hatırlıyor, Ankara'ya gidince... Kurdun yanı başında hepsi buharlaşıyor.
4: Hiç kimse niyet okuculuğu yapmasın, harman
8: yeri düşlemesin, buzayla yanlış yerde aramasın. Açık ve üstü örtülü mesajlarla gündeme oturan çözüm süreci duelosu, Bahçeli'nin uyarılarıyla sertleşti.
1: O bölgenin bizi özlediğini, bizim o bölgeyi özlediğimizi, Yerbakır ziyaretinin bir anlamda başlangıç olacağını hatırlatmak isterim.
4: Bir vehimle söylemiyorum, demokrasi paravanı altında Türkiye'nin sırtını yere getirme stratejisi kontrollü şekilde ilerletilmektedir.
6: Bu bölücü zihniyet geriledikçe bu şehirlerimizin kalkınma ve büyüme heyecanı da güçleniyor.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları kulislerde konuşulan seçimlere doğru yeni bir açılımın işareti mi bilinmez ama ittifaklar satrancında hamleler eskiye göre kolay görünmüyor.
0: Diyarbakır'da Erdoğan'a Biji Serok sloganı atılmasından sonra Ahmet Davutoğlu'nun gözü Bahçeli'nin ne cevap vereceğindeydi. Bahçeli 3 günlük sessizliğini bozdu. Erdoğan'a atılan Serok sloganına hiç değinmedi ama Davutoğlu'na neden Serok demeye devam ettiğini açıkladı. Bu kavga bitmez dedirtti.
9: Sayın Bahçeli net olarak söyleyin kamuoyu duysun. Serok ifadesini kullanmak bölücülükse bir suçsa Sayın Erdoğan bir suç mu işlemiştir?
4: Serok Ahmed fitneyi bıraksın buradan kendisini
8: doyuracak ekmek çıkmayacaktır.
9: Bana Toroslar yörük Ahmet denir Sayın Bahçeli. Diyarbakır'da Serok Ahmet denir.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde atılan Bici Serok Erdoğan sloganı Bahçeli ile Davutoğlu'nu karşı karşıya getirdi. Kendisini eleştirmek için Serok Ahmet yakıştırması yapan Bahçeli'ye neden susuyorsun diye seslenmişti Davutoğlu. Bahçeli suskunluğunu bozdu. Davutoğlu'na bakışını değiştirmedi. Serok polemiği kaldığı yerden devam etti.
4: Onun Seroklu bölücülüğün umududur. Ferah örgütünün tahtifi Türkiye'nin temellerini nimetlemenin şifresidir.
8: Bölücülük
9: bu toprakların evlatlarını birbirine düşman kılmaktır. Ankara dışına çıkmadan vatan birliğinden bahsetmektir. Bakın ben her yerdeyim.
8: Bahçeli Davutoğlu için kullandığı Serok Ahmet ifadesinin açılımını yaptı. Onun serokluğu diyerek bölücülükle bağdaştırdı. Geri adım atmak bir yana söylemini daha da sertleştirdi. Davutoğlu'ndan yanıt aynı sertlikte geldi. Edepsizce bizi Kürt ve Kürtçe düşmanı göstererek
4: Serok Ahmet gafletinin pençesindedir. Serok Ahmet zillet çamurunun içinde çırpınmaktadır.
9: Sayın Bahçeli net olarak söyleyin. Sayın Erdoğan bir suç mu işlemiştir? Acaba kastı nedir? Hangi zillet ittifakın içinden gelerek Serok ifadesine sessiz kalabilmiştir?
1: Sayın Bahçeli'nin eleştirisi tamamen o zamanki politika ilişkin eleştirilerini kapsayan bir yaklaşım.
8: AK Parti iktidarında Davutoğlu'nun başbakanlık yaptığı döneme mi gönderme yaptı? Bülent Turan kadar net ifade etmedi Bahçeli ama Serok Ahmet yakıştırmasını bölücülükle eş anlamlı kullandığının altını çizdi. Davutoğlu Serok Erdoğan hatırlatmasıyla bir kez daha özür dile çağrısı yaptı Bahçeli'ye.
9: Eğer Serok ifadesi suçsa Sayın Erdoğan'la ilk çay sohbetinizde bunun hesabını ona sorun. Yok eğer Serok ifadesi suç değilse bana bir özür borcunuz var. Derhal özür dileyin.
4: Serok Ahmet fitne
8: bıraksın. Buradan kendisini ekmek çıkmayacaktır. Serok polemiğinde Bahçeli ser çıkışıyla Davutoğlu'ndan özür dileme niyetinde olmadığını gösterdi. Ama asıl merak edilen ittifak ortağı Erdoğan için atılan slogana ne diyeceğindeydi. Tartışmanın o tarafına hiç girmedi.
0: Cumhur İttifakı her fırsatta seçim 2023'te vurgusu yapsa da iktidar, muhalefet her partinin gündeminde sandık var. Sadece siyaset de tartışmıyor. İyi Parti lideri Akşener'in Tunceli ziyaretinde bir seçmen de erken seçim istedi. Kılıçdaroğlu ise çok iddialı konuştu. CHP lideri meclis grup kürsüsünden Erdoğan dönemi bitmiştir dedi.
6: Erdoğan dönemi bitmiştir. Avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz.
3: Memleketi sen bize
6: teslim etmeyeceksin.
3: Millet, millet ittifakına iktidarı teslim edecektir.
4: Esken seçim yaygarası koparanları kendi hal hallerine terk edin. Muhatap dahi almayın.
10: Erken seçime gidelim artık. Önce kötü gidişat almış gidiyor. Erken seçim şart. Gidelim ki bu hafta Çarşamba günü. Böyle istedi seçmenimiz haberimiz
11: olsun. Milletimiz diyor ki erken seçim.
10: Millet İttifakı hem meclisten hem de sokaktan seçmenin yanından bir kez daha erken seçimi dillendirdi. Davutoğlu'nun Cumhur İttifakı çatlarsa erken seçim olur tezine ise Bahçeli'den yanıt gecikmedi.
9: Erdoğan Soylu'yu iki aydır savunmuyor. Görevden almaya kalksa Bahçeli ile koalisyon bozulacak. Bahçeli
4: bunu biliyor. Cumhur İttifakı'nın çatlamakta olduğunu gösteriyor. İttifakımızda çatlak arayanlar. Bundan sonra da bu yollarda nal toplamaya devam edeceklerdir. Bahçeli AK
10: Parti ile ittifaka 2023'e kadar devam vurgusu yapsa da Kılıçdaroğlu erken seçim iddiasını bir adım daha öteye taşıdı. Erdoğan dönemi bitmiştir çıkışı yaptı.
3: Erdoğan dönemi ciddi hasarlar vermiştir. Ve vermeye de devam etmektedir. Yetkiyi vermem, iktidarı bunlara vermem değil. Millet bize iktidar verdiği zaman onun önünde hiçbir güç duramayacaktır. En somut örneğini de İstanbul göstermiştir. Sandığa gideceksin, oyunu vereceksin... Haramilerin iktidarını nasıl indirdiğimizi göreceksin.
10: Türkiye öyle bir durumda ki bu tek adam sistemiyle, partili cumhurbaşkanlığı bu sistemle nefes alamıyor. Demokrasinin birinci adımı bu ucube sistemden kurtulmak olacak. Muhalefetin ilk hedefi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmek. Sandıkta ısrarcı. Erken seçim her partinin gündemindeyken adaylar da tartışılmaya başlandı. Bal gibi,
4: buz gibi CHP, HDP ip ortaktır. Ne var ki kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi de aralarında iftilaf
3: yaratmıştır. Sordular bana. Nasıl bir cumhurbaşkanı? Mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmeyen?
10: CHP lideri bir kez daha isim vermeden aklındaki ideal
8: cumhurbaşkanının tanımını yaptı. Bahçeli'nin dış güçler göndermesini ise yanıtsız bıraktı. Ülkeyi cumhurbaşkanı değil başbakan yönetecek. Bu tarihi adıma ancak nefsine hakim olabilen ve kendinden önce ülkesini düşünen bir cumhurbaşkanı vesile olabilir. Dillet ittifakına
4: tavsiyem kimin aday olacağını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına sorsunlar. Cevap alamazlarsa Biden'a ulaşsınlar.
3: Onurlu ve dik duran bir cumhurbaşkanı. Ve en önemlisi güç eline geçtiği zaman yozlaşmayan bir cumhurbaşkanı.
0: Mecliste CHP ve MHP liderlerinin grup konuşmaları vardı. Erken saatte kürsüye çıkan Bahçeli Kılıçdaroğlu'na çok sert ifadelerle seslendi ama Kılıçdaroğlu hiçbirine cevap vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve iktidarı hedef aldı.
3: Erdoğan beni dinle, kulaklarını aç, gözünü de kapa. Sen sahip olduğun o haram mal varlığı dolayısıyla tehdit edildin ve kendini Trump'a teslim ettin. Sana açıkça mektup yazdı. Aptal olma dedi. Sen sesini bile çıkaramadın.
4: Biz onu dinlerken pes doğrusu diyoruz. Ama o pişkinliğe devam
3: ediyor.
10: Cumhur İttifakı'nın hedefindeki tek isim CHP lideri Kılıçdaroğlu en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi.
3: Bu güzel memleketi kimlere teslim ettin? Sayacağım dinle. Bu memleketin şanlı bayrağını rüşvet almış kişilerin eline teslim
6: ettin sen. Büyükelçi
3: tayin etti. Bayrağı sen
6: taşıyacaksın diyor. Havara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz. Sen rüşvet
3: alanları, yolsuzluk yapanları, uyuşturucu baronlarını kolladın, korudun ve adaleti onlara teslim ettin. Kılıçdaroğlu
4: yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisini eklemektedir. Kadeti'ye vermiş olduğu beyanatta demiş ki Bahçeli bütün bürokratik kadrolarını bu vesileyle devlete yerleştiriyor.
10: Kılıçdaroğlu Erdoğan sözlü Bahçeli de dahil olduğu CHP liderinin MHP devlette kadrolaşıyor iddiasına çok sert sözlerle yanıt verdi.
4: Milliyetçi Ülkücü Hareketin vatanperver mensupları Türkiye'nin zencileri itilmiş, kakılmış Dışlanmış insanlara değildir. Bizi devlete sızan karanlık örgütlerle bir tutmak
8: en adi cinayettir. Soylu Erdoğan'ı teslim almış durumda. Soylu edindiği bütün bilgileri Bahçeli ile paylaşır. Bahçeli de bütün kendi bürokratik kadrolarını bu vesileyle devlete yerleştiriyor. Ey Kılıçdaroğlu sana sesleniyorum. İddialarınla
4: ilgili şayet bir bildiğin, bir tespitin var da Açıklamıyorsan merdin ağ babasısın.
10: Kılıçdaroğlu MHP lideriyle doğrudan polemiğe girmedi. Sözleri hep Erdoğan'aydı ama milliyetçilik vurgusu iktidar ortağı Bahçeli'ye de üstü kapalı cevap gibiydi.
3: Sen Süleyman Şah türbesini ve toprağını düşmana teslim ettin sen ya. Ne yerlisiniz ne millisiniz siz arlaksısınız. Kendi toprağını terk eden adama arlaklı adam denemez.
10: Liderler arası tartışma büyüdü. Gözler Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına gelecek karşı cevapta.
0: Bir izleyicimiz, bir vatandaş Sinan Bey, Cumhurbaşkanı'nın sözlerini hatırlatıyor. Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evvelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz şeklinde gençlere hitap etmişti Cumhurbaşkanı. Sinan Bey de der ki ülkenin geleceğini inşa edecek olan öğretmenleri önemseyin, boş olan kadrolara öğretmenleri atayın ki ülkenin geleceği inşa edilsin. Söz verip... Sözünüzü tutmadığınız emeklilikte yaşa takılanların ahlarını önemseyin mazlumun ahı indirir şahı şeklinde yorumda bulunmuş haberle devam edelim. Sayın Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile Afganistan görüşmelerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Akar, havalimanlığının güvenliğinin sağlanması konusunda mutabık kalınan noktalar olduğunu ve bir çerçevenin çizildiğini söyledi. Afganistan'da ilerleyişini hızlandıran Taliban ise konunun ulusal çıkarlara aykırı olduğunu açıkladı. Türkiye'ye diğer NATO ülkeleri gibi askerleri çekme çağrısı yaptı.
12: Amerika ve NATO Afganistan'dan çekilmeye başladı. Taliban'ın ilerleyişi hızlandı. Gözler Başkan Kabil'deki havalimanı güvenliğini sağlamak isteyen Türkiye ile Amerika arasındaki görüşmelerde.
3: Mutabık kaldığımız konular var. Bir çerçeve çizildi. Belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor.
7: Havalimanında güvenliğin nasıl
12: olacağı konusunda Türklerle hala görüşme halindeyiz. Bu çabaya öncülük etmeye istekli oldukları için onlara minnettarız. Afganistan'da son günlerde çatışmalar şiddetlendi. Taliban ülkenin büyük bölümünde kontrolü ele geçirdi. Taliban'dan kaçmak isteyen binlerce Afgan'sa yollara düştü. Bir bölümü Tacikistan'a geçmeye çalışırken bir bölümü de İran üzerinden... Türkiye'ye ulaşma çabasında Amerika ve NATO askerlerinin çekilişi ise sürüyor Birçok ülkenin gözü ise Başkent Kabil'deki Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın korunmasında Türkiye Alanın güvenliğini sağlama teklifinde bulundu Amerika ile görüşmeye başladı. Gayet yapıcı, gayet olumlu görüşmeler gerçekleştirildi. Amacımız Afgan kardeşlerimizin
3: güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir.
7: El alem Afganistan'dan nasıl çekilirim, askerlerimi bu ortamdan nasıl çıkarırım diye hesap yaparken Sayın Erdoğan hesapsız kitapsız bir şekilde Türkiye'yi ve askerlerimizi riske atan bir planla şu anda bu meselenin ortasında.
12: İki ülke arasındaki görüşmeler Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby'e de soruldu. Kirby, görüşmelerin verimli geçtiğini, iddia edildiği gibi bir tıkanma olmadığını söyledi. Bu çabaya öncülük etmeye istekli oldukları için onlara minnettarız dedi. Türkiye'nin Afganistan'daki varlığıyla ilgili Taliban'dan da açıklama geldi. Örgüt sözcüsü, egemenliğimizin ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı çıkışı yaptı. Ankara'ya diğer NATO ülkeleri gibi, Askerleri çekme çağrısında bulundu.
0: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, polis evinde öğle yemeği yerken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polisin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Cevher kurtarılamayarak şehit düştü. Olayın nedeni hakkındaysa henüz bir açıklama yapılmadı. <Gülüyor>
12: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı polis evinde bir başka polisin silahlı saldırısına uğradı. Şehit düştü. Saat 13.50 sularıydı. Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polis evinde yemek yordu. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polisine Nasul tarafından silahla 3 el ateş edilerek vuruldu. Evli ve 2 çocuk babası Cevher kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Cevher'i şehit eden polis ise olay yerinden kaçarken ayağından vurularak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrasında ekonomi için açıklamalar yaptı. Türkiye'nin dünyanın en üst ligine adım atmak üzere olduğunu söyledi. Cevap jet hızıyla Meral Akşener'den geldi. Madem öyle niye işsizler kahvesindekilerin bu yükselişi e, özür diliyorum kahvedekiler bu yükselişi hissetmiyor diyerek Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a uçaklarını sat çaresi yapmıştı. Bu kez Ores'te garajdaki arabaları da ekledi.
6: Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir.
10: Sayın Erdoğan madem öyle o zaman neden Tunceli'de işsizler kahvehanesinde dinlediğimiz vatandaşlarımız bu yükselişi hissedemiyor? Anlattığınız masallar karın doyurmuyor. Kürsü şovları milletimize istihdam sağlamıyor.
7: Hiç kimse bu milletin gözünün içine baka baka bu milleti aldatmaya kalkmasın. Saray ve beslemeleri öyle bir yerden
3: 3 maaş 5 maaş 7 maaş bunları bitireceğim Erdoğan duy. Gelecekler. Kene gibi milletin sırtına çöreklenecekler, milletin kanını emecekler. Bunun adına da devlet yönetimi diyecekler. Batsın sizin anlayışınız ya. Ne devlet yönetimi ya?
8: Ekonomiye bakışta iktidar muhalefet 180 derece farklı tablolar görüyor, dillendiriyor. Bir yanda dünyanın en üst ligine adım atmak üzere izleyen iktidar var. Diğer yanda işsizliği, kötü yönetimi, 3-5 maaş alanları, israfı gündemden düşürmeyen muhalefet. Gelince uçakları satacakmış.
6: Dünyayı dolaşacaksın. Ne ile? Tarifeli uçaklarla.
3: Vallahi de satacağım, billahi de satacağım. Töke töke alacağım ve satacağım. Sadece uçakları değil, garaja koydu. Her birisi milyon dolar olan o pahalı arabaların tamamını satacağım.
6: Devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden senin haberin yok. Yarış edeceksin. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yo, trene binersin. Otobüslerle beraber seyahat edersin. Dünyayı dolaşacaksın.
3: Neyle diyor? Tarifeli uçaklarla mı? E Merkez de geziyor tarifeli uçaklarla. Bizi kıskanıyor mu Merkel? Allah bunlara akıl fikir versin. Parayla itibar olmaz kardeşim ya.
8: Namusu olduğun zaman... Harama el uzatmadığın zaman itibarın olur senin. Ekonomide uçak, israf, itibar tartışması bitti. Döviz, faiz, enflasyon atışması son sürat devam etti. Türk ekonomisini sadece döviz kuru,
6: faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların gerideki yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşundadır. Bana söyler misin? Türkiye Cumhuriyeti
3: tarihinde ekonomisini... Londra'daki tepecilere teslim eden ikinci bir başbakan cumhurbaşkanı var mı? Bir ayda ödenen faiz 1 milyar 800 milyon dolar. Cumhuriyet tarihinde hiç yoktur örneğin. Yüzün kızarmıyor mu senin için?
7: Faiz %19 mu arkadaşlar? Bu Avrupa'nın en yüksek faizi en yüksek. Dünyanın 7. yüksek faizinden bahsediyoruz ya %19. Bu Merkez Bankası son başkan geleli
8: 4 ay oldu 4 ay. Niye hala faiz %19? Gözler faizde dövizde işsizlik ve gelirde.
0: Pandemide zaten güçtü iş bulmak ama en büyük zorluğu kadınlar çekti. Son bir yılda kadın işsiz sayısı 228 bin kişi artarken erkek işsiz sayısı yalnızca 25 bin kişi arttı. Fark büyük. İstihdamda da erkekler şanslıydı. Kadın istihdamı ise tam aksine azaldı. Bekar anneler tek başına ayakta durma çabası verirken evli çiftler içinde tek maaş hiçbir gideri karşılamıyor.
2: Neden olduğunu bilemiyorum ama kadınlar ilk planda kadınlar bir kapıya konuluyor. İş de yok yani. Çünkü bizden fazla başka yabancılar çalışıyor. Az fiyatlarla çalışıyorlar ne bileyim bin liraydı kulübe gibi bir yer versen de onlar kalıyor. Kadın işsizliği artıyor derken
13: yabancı istihdamı mı var?
2: Tabii onlar çok var. Biz mağdur oluyoruz.
13: Bir ayda erkek istihdamının 117 bin kişi artıp kadın istihdamının 332 bin kişi azaldığı bir dönemde işsiz kaldı. Tekstil çalışanın Nuran Çutak. O asgari ücretle geçim hesabı yaparken sigortası işverene yük olduğu için kayıt dışı çalışanların yerini almasını esyan etti. Onun gibi benzer nedenlerle işsiz kalan kadınlar yine işkurdaydı. Önce Covid oldu. 4 ay evde kaldık. Baktık sigorta falan hiçbir şey ödenmemiş. Ondan sonra işe çağırdılar. İşe başladık. İki gün çalıştık. Üçüncü gün dediler işte işsizlik var. Yani sizin hem sigortanızı hem maaşınızı verebilecek şey de değilim. Zor durumdayız gerçekten yani. Sıkıntılar başladı. Kızım üniversiteye gidiyor benim. Yani işimden de ayrıldım. Covid'de 1.600 aldık 4 ay boyunca. E bundan sonra zaten iş kur ne verecek onu da bildiğimiz yok. Oysa Türkiye'de çalışabilir yaştaki kadın nüfusu 32 milyondan fazla. Ama sadece 10 milyonu iş gücüne dahil olabiliyor. Mayıs ayı TÜİK verisine göre ise iş aradığı halde iş bulamayan kadın sayısı 1.6 milyon. Kadınlar yüzlerine kapanan kapılara rağmen Umuttan çok sabırla iş arıyor. Çünkü hesap ortada. Artık maa ile geliyorlar iş bulmak için iş kura. Hele İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız... Kesinlikle tek kişiyle ev geçinmiyor maalesef. Çünkü o tek kişinin maaşı ortalama ne kadar oluyor? 2000, 2800 alıyor şu anda. Bir ev kirasına
12: düşünsenize. 1,5 milyar ev kirasına gitse 1000 lira kalıyor. İstanbul'da genellikle dikkat edin. Çocuk çalışıyor, baba çalışıyor, anne çalışıyor. Aynı lokantada ya da aynı kahvede. Ya hayat böyle oldu. Ancak kurtarıyor.
13: Hayat müşterek ama özellikle büyük şehirlerde ve son zamanlarda mecburiyet hem bir evin yükünü paylaşmak hem de özellikle kadınların kendi ayakları üzerine durması ve kendi yuvasını kurması için önemli iş gücüne dahil olmaları. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre hem iş gücüne katılımda hem de istihdamda kadınlar erkeklere göre ikinci planda. İşte bu nedenle kadın işsizliği giderek büyüyor. İşten çıkarmalarda ilk sırada hep kadınlar oluyor.
2: İşveren işinin olmadığını söyledi. İzine çıkarttı. İzin sonrası da iş hakkımızı feshetti. Bir oğlum var. Eşimden ayrıyım. Tabii ki çalışmam gerekiyor. Maddi gücümü sağlamam gerekiyor.
13: Son bir yılda kadın işsiz sayısı 228 bin kişi artarken erkek işsiz sayısı yalnızca 25 bin kişi arttı. Kadın işsizliği Mayıs ayında %15,5 olarak kayıtlara geçti. Görünen o ki... Temmuz hisseleri arasında kadınlar yine çoğunlukta. Bir Temmuz oldu, işten en çıkarma yasa kaldırıldı. <gülüyor> Ağlayacak <gülüyor> halimize gidiyoruz şu an, hmm. maalesef. Kadınlar
0: daha önce çıkarılıyor. Neden? Onu ben de anlamadım ama ilk planda kadınlar bir kapıya kadınlar kapıya konuyor dedi. Röportaj yaptığımız kadın işsiz. Çünkü öncelikle muhafazakar camia ve aslında Türkiye'deki erkek egemen görüş kadının yerini hep ev olarak görüyor. Dolayısıyla çalışmak isteyen veya çalışmak zorunda olan kadınlar ucuz ve çabuk vazgeçilebilir iş gücü olarak değerlendiriliyor işveren tarafından. Mevcut hükümet politikaları da kadın istihdamını ...bu kadar düşmesinin açık sebebidir bence. Sayın işten çıkarma yasağı 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı biliyorsunuz. Yasağın kaldırılmasıyla birlikte çok sayıda işçi işten çıkarıldı. İstanbul gün görendeki bir tekstil firmasında çalışan 104 kişi işten çıkarıldığını telefonlarına sosyal güvenlik kurumundan gelen mesajla öğrendi. Haklarını almak için çalıştıkları iş yerine gittiklerinde ise ne iş yerlerini ne de işvereni bulabildiler.
11: Biz emeğimizi, alın terimizi, yani sizin, bize olan borcunuzu geri istiyoruz. 104 kişi bir evet. anda işsiz kaldı. Evet. Hiç kimse hakkını alamadı.
1: Hayır, hiç kimse.
11: Ne kadar hakkınız kaldı?
1: Benim 3...
4: Kimisinin 4, kimisinin 6, kimisinin 7 ve yıllık izinlerimiz dahil.
11: Tazminatını.
4: Tabii tabii her şeyimiz kaldı. Kıdeminizi? Hepsi, için. hepsi.
11: Ne maaşlarını alabildiler ne de tazminatlarını. 1 Temmuz'da işten çıkarma yasağının kaldırılmasıyla tekstil firmasının 104 işçisi işsiz kaldı.
1: Gece günü çalıştık bu şirketi biz ayakta tuttuk. O şimdi bizim paraları, kazandığı paraları yiyor.
11: O hakkı ona kesinlikle yedirmeyeceğim kendi emeğimi, tazminatımı hiçbir şekilde ona yedirmeyeceğim. Ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının kaldırılmasıyla birlikte işsizler ordusuna her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu tekstil firmasının 104 çalışanı da ay başından bu yana işsiz ve gelirsiz. 104 işçi gün görendeki bu tekstil firmasında çalışıyordu. Pandemide bir kısmı ücretsiz izne çıkarıldı, bir kısmı da kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Ta ki 1 Temmuz tarihine kadar. 1 Temmuz'da işten çıkarma yasağıydı. Asağının kaldırılmasıyla birlikte 104 işçi toplu olarak işten çıkarıldı. İşten çıkarıldıklarını da telefonlarına sosyal güvenlik kurumundan gelen mesajla öğrendiler. Şimdi ise iş yerlerinin yerinde başka bir tekstil firması var. Şirketin
4: içini boşaltmışlar. Hiçbir şey kalmamış. Düşünebiliyor musun? Dört katlı iş yerini içini boşaltmışlar. Mesaj attı. Benden parayı istemeyin. Param yok. Emekli maaşım var. Ama sonra öğrenedik bütün mal varlığını 3. 4. çağlılara aktarmış.
7: Bize daha önceden verilen sözler vardı. İşte hiçbirinizi mağdur etmeyeceğiz. Tazminatlarınızı kuruşuna kadar vereceğiz falan dediler. Ama geldiğimizde şirketin içi bomboştu.
11: Bu mesajla işten çıkarıldıklarını öğrenen işçiler iş yerlerine geldiklerinde kimseyi bulamadılar. Haklarını alabilmek için hafta sonu patronlarının evinin önünde toplandılar.
4: Beni bir maske gibi kullanıp da atamasın. Benim avun terim var, çocuğumun ızdıvar. Lütf vermiyorsun, sadaka vermiyorsun. Bu dava maşçara kadar sürse de mezarara kadar sürse de hakkını alacağız.
11: Bu görüntüleri ise Nakliyat İş Sendikası paylaştı. Bir hava yolu şirketinde 40'a yakın çalışanın işten çıkarıldığı öne sürülmüştü. İşçiler protesto için şirketin genel merkezine gitti. Ancak eylemi polis engelledi. İşçiler ve sendika üyeleri dışarı çıkarıldı. Utanın biraz utanın. Son
0: günlerde gençler liderlerin dilinden düşmüyor. Erdoğan gençler için pembe, ilimsel bir tablo çizerken Kılıçdaroğlu genç işsizlik üzerinden rakamlarla Erdoğan'a yüklendi. Gençlere Erdoğan'ın masallarını unutun, kulaklarınızı tıkayın dedi. Erdoğan Kılıçdaroğlu arasında gençleri yaftalama tartışması da yaşandı.
6: Ne diyorlar? Ne olacak bu gençlerin hali diyerek sürekli şikayet edenlere inat gençlerimiz büyüyen güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor. Sevgili gençler bu saray ve beslemelerinin
3: masallarını bırakın Erdoğan'ın söylemlerinin tamamına kulaklarınızı tıkayın. Böyle bir adam yoktur diyeyim. Cumhurbaşkanı
10: gençler için iyimser bir tablo çizerken Kemal Kılıçdaroğlu masal anlatıyor dedi. Gençlerin işsizlik başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları üzerinden önce sosyal medyadan sonra grup kürsüsünden yüklendi.
3: Bir genç tweet atmış. Ortalama bir araç nasıl 200-250 bin oluyor? Ortalama bir ev nasıl 1 milyon oluyor? Kredi borcu ödemekten ciğerimiz soldu. Cidden yeter artık yazıyor. Evet gençler yeter artık ya.
6: Kimsenin gençlerimizi kendi meşrebince tanımlamaya, yaftalamaya, onları hafife almaya hakkı yoktur. Ya gençleri yaftalayan sensin.
3: İstismar eden de sensin kardeş. Gittin gençlerle beraber bir kahvede oturacaksın. Bir tane genç kızımız ayak ayak üstüne atmış. Vay efendim derhal esas duruşa geç. Niçin? Erdoğan burada. Bunlar gençlerle nasıl konuşacaklarını da bilmiyorlar.
10: Erdoğan gençler okuyor, çalışıyor, geleceğe hazırlanıyor dedi. Kılıçdaroğlu genç işsizlik rakamlarıyla cevap verdi.
3: İşsizlik gerçekten kol geziyor Türkiye'de. Geçici
8: işsizlik için bile yüz binler sıraya giriyor. Üniversiteli işsizlerin sayısı son 15 yılda tam 10 kat arttı. 15-24 yaş arası her 4 gencin birisi işsiz. Yaklaşık 2 milyon genç kayıt dışı çalışıyor. Sigortası, güvencesi yok. OECD ülkesi onlarca ülke arasında genç işsizliğinde zirvedeyiz.
6: Gençlerimizin girişimcilik konusundaki iştahlarını ve kabiliyetlerini memnuniyetle takip ediyoruz. Baba işsiz, anne işsiz. Üniversiteyi
3: bitiren oğluyuz siz evde birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar. Boşanma davalarına bakın siz. Uyuşturucuya bakın siz. Uyuşturucu senin genel merkezine kadar girdi.
10: Gençlerle ilgili iki lider de iki farklı pencereden baktı. CHP'li Mahmut Tanan meclisteki odasının penceresinden gençlerimizi kuyruğa mahkum ettiler diyerek bir video paylaştı. Birkaç koldan uzayıp giden kuyruğun Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu'nun subay ve subaylık sınavına giren öğrenci adayları ve ailelerinin olduğu ortaya çıktı. Liderlerin ise gençlere son sözleri sandık üzerinden oldu.
6: Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin.
3: Sizin hayalleriniz bizim hedeflerimizdir. 6 milyon 300 bin genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaderini belirleyecek.
0: Efendim Yunanistan büyük bir skandala imza attı. Atina hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin Türkiye'de yaptırdığı Covid-19 testlerini kabul etmedi. Türk kafileyi saatlerce havalimanında bekletti. Uzun süre su bile vermedi. Tartışma uzayınca sarı kırmızılı takım maçı oynamadan Türkiye'ye döndü.
3: Pasaportlarımızı istedi Deport edeceklerini, biz pasaportlarımızı vermeyeceğini soruyor. Tam bir komedi. Savunacak bir tarafı yok. Herkes e, yaptığı ayıbı biliyor.
12: Yunanistan Galatasaray'ın COVID-19 testlerini kabul etmedi. Yeni test istedi. Galatasaray saygısızlığa prim tanımadı. Hazırlık maçına çıkmadan Türkiye'ye döndü. Yunan gümrük personeli ve
3: emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz.
12: Galatasaray Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla hazırlık maçı planlamıştı. Maç için Atina'ya giden kafile havalimanında büyük bir skandalla karşılaştı. Yunan yetkililer iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolüne rağmen... Türkiye'de yapılan testleri kabul etmedi. Herhangi bir eksiğimiz veya bize yapın deyip de yapmadığımız bir şey yok. Görevliler aralarında teknik direktör Fatih Terim'in de olduğu bazı isimlere hızlı test yapmak istedi. Gerekçe olarak son iki gündür prosedürün değişmesini gösterdiler. Bunun üzerine Terim ve diğer isimler yeni testi yaptırdı. Ancak Yunan tarafı çirkinleşti. Bu kez tüm kafileden teste girmelerini istedi, tansiyon yükseldi. İnsan haklarına
1: aykırı davranışlarla karşılaştık. Ee, yarımızdan fazlası otobüse gitmişti. Ee, otobüsten tekrar geriye çağrıldık.
12: Tartışma uzadı. Galatasaray kafilesi yaklaşık 4 saate yakın havalimanında bekledi. Kafileye uzun süre su bile verilmedi. Çirkin tavır devam edince Galatasaray maça çıkmaktan vazgeçti. Gece yarısı Türkiye'ye döndü. Ne tarz ne tavır hiç hoş bir şey değil. E biz bunları ne kaldıracak ne de
7: boyun eğecek. Ne insanlarız ne de kulümüz. Dolayısıyla yapılması gerekene karar verdik ve takımımızı alıp döndük.
12: Yunanistan'ın tavrına Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina'yı iyi niyet ve centilmenlikten uzak davranmakla eleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da ilkel tavrı şiddetle kınıyorum dedi. Skandalla ilgili Yunan tarafından da açıklama geldi. Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı... Galatasaray'ın hızlı testi kabul etmediğini öne sürdü. Benim talimatımla ülkeye alınmadılar dedi.
0: Ve sansayıcılar Yunanistan'ın çirkin tavrı ile ilgili son dakika gelişmesi var. Yunanistan büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Atina'da da Galatasaray kafilesinin yönelik sergilenen tutum şiddetle protesto edildi. İzmir Seferi Sarabağlı Orhanlı Köyü'nde köylünün tek geçim kaynağı olan ve koruma altında olan asırlık zeytin ağaçları jeotermal enerji santrali için kesildi. Köylüler hem hukuk mücadelesi veriyor hem de seslerini duyurmaya çalışıyor. Köy halkı bugün çevre gönüllüleriyle birlikte eylem yaptı. Aşam devediler uyumadım hiç
4: nasıl kıydınız o zeytinlere Çocuğum olmasın olmasın biz nereye gideyim o zaman gari buradan Çiçek yerimiz yok neden oldu bu ne oluyor ne arıyorlar buradan bunlar
11: Her biri en az 200 yıllıktı köylünün gözü gibi baktığı Geçimini sağladığı asırlık zeytin ağaçları Jeotermal Enerji Santrali projesi için kesildi Masul üstünde kesmişler günah
2: Çocukluğumuzda diplerinde gezip dolaştığımız oynadığımız ağaçların kesmişler, kesip kesip doğramışlar. Çok üzüldük.
11: İzmir Seferi Sarın Orhanlı Köyü yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarıyla dolu bir vadi. Köylünün tek geçim kaynağı zeytincilik ve zeytinyağı üretimi. Keklikten sincaba, oklu kirpiden susamuruna milyonlarca nadir canlının da yaşam alanı. Ancak bölge son dönemde Jez projelerinin tehdidi altında. Köye jeotermal enerji santrali yapılması
2: planlanıyor. Jeotermal'e ihtiyacımız yok. Bizim zeytinlere ihtiyacımız var. Toprağımıza ihtiyacımız var. Jeotermal diye. biz bir şey istemiyoruz biz i̇stemiyoruz. Bu topraklar
10: bize dedemizden, atamızdan, babamızdan kalmış.
2: Biz de aynı şekilde
10: çocukluğumuza miras olarak doğamızın, suyumuzun, havamızın bozulmasını istemiyoruz. Hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz. Sürdürmeye de devam
11: ediyoruz. Köy halkı bir yandan hukuk mücadelesi veriyor, bir yandan da sesini duyurmaya çalışıyor. Köylülerin RES projesine karşı açtıkları davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verse de şirket iddiaya göre bölge Bölgedeki 20'nin üzerinde asırlık zeytin ağacını kesti. Oysa bölgedeki zeytin ağaçları yönetmelikle koruma altında. Bizler olsa bir dal kessek bizi tutuklarlar ya da bizi cezalandırırlar anında. Ama bunlara hiçbir şey yapan yok. Eğer
7: biz üretmezsek şehirde yaşayan insanlar ne yiyecek? Onun asıl konu orada.
11: Köy halkı çevre gönüllüleriyle birlikte bugün eylemdeydi. Zeytinleri yok etme hiç kimsenin hakkı yok. Bizim geotermal ile alakamız yok ki onlar def olsun gitsin bizi terk etsin ya. Bizim köyümüz tertemizdi. Bunlar nereden geldi bize illet oldu ya. Gelmesinler, gitsinler. İstemiyoruz biz böyle bir şey ya. Orhanlı köylüleri yaşam alanlarını ve zeytin ağaçlarını korumak için mücadele veriyor.
10: Köylüleri gandırıyorlar. Köylüleri haftaya gandırıyorlar. Bu şirketi biz köyümüzde istemiyoruz. Sizin sesimizi duysunlar. O zamanı gelmesinler.
6: Gelmesinler. Şimdi gelsinler
4: bize. Eğleniyor.
0: İzmir'in Buca ilçesinde sabaha karşı sosyal medyadan yolu çekip canlı yayın yapan sürücü karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza çarptı ama durmayıp kaçtı. Bu anlar canlı yayına da yansıdı. Genç kız hayatını kaybederken evinde yakalanan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı. <gülüyor>
11: Sosyal
13: medyadan canlı yayın yaparken yaşandı o feciği kaza. Cikim çarptı, genç kız hayatını kaybetti, sürücü ise durmayıp kaçtı. <gülüyor> İzmir Buca'da Erkanka aracıyla ilerlerken bir yandan da sosyal medyadan canlı yayın yapıyordu. Bir anda yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Aysel Can Polat çıktı karşısına. Genç kız çarpmanın etkisiyle yola savruldu. <gülüyor> Aysel Can Polat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis kaçan sürücüyü evinde gözaltına aldı. Alkol araç kullanmaktan 4 ay önce ehliyetine de el konulduğu belirlenen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Şimdi ara zamanı. Şimdi Fox ana Haber bültenini burada noktalıyoruz. ya yanın sağlık versin gari isimli televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Türk sineması ile devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.